0: Vítáme vás u dalšího dílu Oranžiády. Tentokrát tady máme jako hosta Tomáše Pajonka. Ahoj Tome, můžeš se nám představit, čím se firma, ve které pracují, zabývá a co máš ve firmě na starost? A jaké produkty nabízíte?
1: Uh, jmenuji se Tomáš Pajonk, jsem z firmy SolverTech a zabýváme si primárně optimalizací rozvozních plánů. Jsem jinak jednatelem společnosti a současně vlastně hlavním, nebo jedním z hlavních vývojářů. Pro ty z vás, kteří úplně si nedokážou pod slovem rozvozní plán, něco představit, tak to je, to je to, co dostane řidič, který vám vozí často balíky, ať už je to třeba ppl nebo nějaká podobná firma, případně řidič, který zaváží obchody, potraviny, nebo třeba například řidič firmy Rohlík. Tak někdo tím řidičům musí připravit plán, tak aby najeli co nejméně kilometrů, aby vám stihli zavést zboží v čas, aby trefili na místo kamajdo. Nabízíme různé produkty Řekl bych, že máme dva hlavní produkty. Jeden z nich je desktopová aplikace, která se jmenuje Taša, a to ta je vlastně t- taková dispečerská pomůcka, kde nejvíce času stráví člověk, který ve-, ve firmě prostě ty plány připravuje. Párkrát jsem použil při ovnání, že to je takový jako. Photoshop pro dispečery, ale nebylo většinou pochopeno úplně, takže ale stále, ale prostě si ho tady použiju ještě jednou. Je to prostě poměrně složitá komplexní aplikace, do které se načtou objednávky, připraví se z toho ty plány, spousta věcí se tam počítá, hledají se ti zákazníci, kdy jsou špatně umístění a tak dále, tak dále. A potom vlastně se to celé vypočte, spustí se tam nějaký algoritmus za tím, který vlastně my jsme naprogramovali a ten dispečer se na to potom podívá a řekne aha, to se mi líbí, nelíbí a pracuje s ním a vlastně pošle to dál. Cílem toho je maximálně vlastně jako ušetřit a splnit všechny, všechny ty požadavky na ty plány. A další produkt, který děláme, ten je poměrně velký, je produkt, který vlastně používají firmy, které rozváží kontinuálně. To znamená, v městském provozu nejznámější taková firma je firma Rohlík CZ, případně, případně potom Košík CZ. Tak ti třeba používají na druhý produkt, což je počítací server, na který se neustále posílají objednávky z toho, co teda zákazníci si právě objednali, a s tím, že vlastně ta doba toho doručení může být třeba za dvě hodiny, že jo? takže to se řeší vlastně im rovně. A výsledkem jsou taky opět zase ty rozvozní plány, které my tlačíme potom řidičům do aplikace a, a tak dále. Posto se zabýváme ještě logistickými analýzami, že k, náma, k nám přijde firma a řekne: ale bychom potřebovali vědět, chceme obsluhovat tady mlékárny nebo chceme obsluhovat farmy, svážit mléko, kolik nás to bude stát. Jo? Když budeme třeba celý rok tady svážit mléko, kolik potřebujeme aut, kolik zhruba najdeme kilometrů, když máme takovou a takovou poptávku na to mléko a my jim to spočítáme a dáme jim odpověď.
0: A jak vás napadlo na naprogramovat nebo jako vytvořit tady ty dva produkty zrovna, nebo z čeho jste vycházeli?
1: Já jsem vycházel z toho, že jsem studoval na vysoké škole ekonomické matematické modely v ekonomii, a na jednom z předmětů jsme měli diskrétní matematiku, a byl tam vlastně něco, čemu se říká rozvozní problém, rozvozní úloha. A tohle bylo vlastně přesně ono, kdy mi to přišlo naprosto úžasné, že se dá matematicky. Jakože já přijdu do firmy, která nějakým způsobem rozváží ty své věci, mají tam dispečera, ten má tušku, papír, nějak si to tam jako plánuje a já tam vlastně přijdu a ty mu to jako spočtu a zjistím, že on může ušetřit třeba 1350 km jako každý den a nemusí je prostě najet, ale nic se nezhorší, že to není optimalizace ve stylu... Když se optimalizuje velikost tatranek, tak ty tatranky se z 50 gramů působují na 42 a cena zůstane stejná, že jo? zmenší se obal, zvětší se obál. No prostě se, se, jako omezují se ty náklady, ale, ne, ale vlastně ten produkt se tím pádem horší. Tak to, co my děláme to, že ten... jenom to prostě lépe s počtem, uděláme prostě to rozhodnutí lepší, ale ne, ne, nikoho tím o nic nepřipravíme. Mě to zboží tam nezavezem později, jo, nebo jako nějakým způsobem jako to neomezíme, že jo? Pokud si to ten zákazník samozřejmě nepře. nepřeje. To mi přišlo naprosto jako úžasná věc, že to vlastně jde takhle spočítat. Ono to není teda až tak triviální zase, <laughs> není to jako jenom, že do Excelu se to nenaháže <laughs> a nespustí, ale, ale je to něco, co něco, něco velice funguje. No. Ještě to má teda sekundární, sek, nebo jak pro koho sekundární efekt a to je že se tím samozřejmě šetří jak amortizaci vozidla, tak samozřejmě i jako emise jako takové. Žeho, firmy, které používají tašu, tak tím, že ušetří kilometry, tak samozřejmě ušetří i v dnešní době tedy často sklonovaná fosilní paliva. No, co, co, což mi přijde taky fajn. Takže čím víc my minimalizujeme, tak tím více ušetříme.
0: Kolik času trvá jakože naprogramovat takový nějaký program.
1: Dobrá hláška je, že programátoři nezačínají dělat věci, protože si myslí, že jsou složité, a naopak, že si myslí, že jsou jednoduché. A to byl přesně ten náš jako případ, můj případ, kdy člověk naprogramoval ten základní algoritmus, a, ale potom vlastně daleko víc času zabere to samotné nasazování toho, toho, toho programu jako takového. Jinak my jsme tady na trhu 12 let, v podstatě těch 12 let je to kontinuální vývoj, takže to, to nestojí jako, že ta verze jedna je naprosto jako úplně nerozpoznatelná. Ale primární vlastně jsou takové dvě, dvě věci, co děláme. Jednak je samotné to zlepšování to aby to jako počítalo lépe, rychleji, umělo zvládat nové, nové prostě nějaké podmínky, které se ti lidi vymyslí. Jo, třeba řeknu, že já nevím, některé auta nesmí jezdit do městských center, nebo mají elektroauta, takže ty mají třeba omezený dojezd, jo? že vy vlastně, když máte benzinové auto, tak v podstatě to neřešíte. No, dobře, tak ono má dojezd 800 kilometrů, no, to je jedno. A to zatímco to elektroauto má prostě ten dojezd 100-200, že a chcete, chcete to, jako, chcete využít, chcete mít tu flotilu kombinovanou, tak chcete to spočítat, aby ty plány jedny šly těm autám a ty druhé, ty druhé těm druhým. Že? A takže tohle jsou věci, které se doprogramovávají samozřejmě. Ale daleko víc času a práce je taková ta zaškolování uživatelů, vlastně dobře nastavené workflow, jak, jak se s tím programem pracuje. A to si myslím, že současně taková naše nějaká vlastně hlavní konkurenční výhoda. Samozřejmě nejsme, nejsme na trhu sami, ale my jsme se vždycky od začátku tím, že to byl náš produkt, byli zvyklí přizpůsobit tomu, že když té firmy nám řekly, Hoši, náš dispečer je zvyklý počítat tady s tím, tak my jsme mu neřekli, hele, ale my prostě máme za sebou brand name, který používá Coca-Cola, takže buď jste hloupí a budete to používat tak, jak to používá Coca-Cola anebo prostě, nebo prostě máte smůlu. My jsme řekli, aha, dobře, tak vy to děláte takhle, tak my se musíme přizpůsobit a musíme to naprogramovat, abychom zvládli tady ty vaše výjimky nebo ten, ten váš způsob toho používání. Jo, takže mnohdy jako jsou to extrémní detaily, které se potom řeší, ale logistika, a to je vlastně takový ten Náš jako je moto je prostě o zapracovaném detailu. Jo, pro vás ten, ten rozdíl mezi tím realistickým plánem, který skutečně můžete zmáčknout tlačítko, vypadne vám z počítače, seznam zakázek, kdy tam máte být a tak dál, versus, který vlastně skutečně můžete v ten okamžik dát tomu řidiče a říct, hele, prostě Jirko, tady sedni do auta a jeď. A potom je jako plán, který vám ten počítač vyhodí a ten dispečer potom s tím musí ještě dál pracovat a, a vlastně v podstatě to nefunguje. Tak my jsme vždycky to chtěli, tak je to co nejvíc vlastně realistické a to sebou přináší teda dost jako detailů. Jo. Takže zapracovaný detail je vlastně naše takové moto. Zapracovat skoro všechno, co se dá. To jsou takové detaily typu Prostě Jirka má klíče od prodejny 1458, 458, takže tam může jezdit Jirka. Jo? Nebo tady prostě v Praze 1 by bylo nejlepší, kdyby jezdil tady tenhle ten pán, ale jako když toho má hodně, tak může jezdit ještě jezdit jiný pán, jo? protože to tam taky zná. To jsou takové už jako možná až velké detaily.
0: Jak jsou firmy otevřené novému typu řešení?
1: No, to se poměrně hodně změnilo. V tom roce 2009, kdy jsme vlastně začali, tak já jsem získal nějaké zkušenosti v zahraničí, zaváděl jsem vlastně podobný software ve Velké Británii a na základě toho, že co teda tam řekněme nefungovalo spíš v tom softwaru, tak jsem se potom vyvinul vlastní. A ty firmy na začátku byly dost skeptické, nebo my jsme dělali cold calling, jo, úplně na do prostě dobrý den, nemáte na do auta, jo, máme vy mi chcete prodat sledování? Ne, 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 nechci, já chci prodat něco mnohem lepšího. Neznám, nepotřebuju, my to tady plánujeme, to je v pohodě. My na to máme, nevím, pohodu třeba, jo? byl často takový, že všechno my plánujeme. No, ale to určitě není optimalizace. Je to optimalizace? No, to asi nebude, to bude jenom ne, tak ne, děkuji na schodanou otravu, to někoho jiného. Jo? Takže zpočátku to bylo hodně takové náročné v tom, že ty firmy vůbec vlastně netušili, že něco takového skoro potřebujou nebo můžou potřebovat. Ale později překlopilo se to do, do té fáze, že dneska, když někdo založí firmu, tak v podstatě řekne: Já na to všechno chci mít apku, že? Jako nebudu v životě nikdy nic dělat, prostě jako nejlépe nic, jako nechci tady, já nebudu prostě mít tušku papír a plánovat někomu trasy. Takže automaticky očekávají, že nějaký takový software, že to něco za ně vyřeší, že? Takže už vlastně hledají, jako tohle co se nebudu dělat, jo? ti ta starší generace prostě zvykla, hele, já tady mám mapu České republiky, tady si to jako bez jako skutečně. To není jako žert ani anekdota, ale prostě si to do té mapy nakreslím, dám tam špendlík, kde mám ty svoje prodejny a jako vidím to, že jo, tak to potom na plánu normálně vezmu dodák a prostě naskládám na sebe na hromádku pět dodáků, dám to řidičovi dalších pět, dám to řidičovi, spočtu si to tady na kalkulačce, kolik tam je, jako je palet, jo a předám. Tak, tak se plánuje vlastně ručně. A to když samozřejmě má k tomu přijde jako někdo kdo je právě zvyklý na ten svět aplikací a že všechno prostě jako už nedělá rukama nebo nedělá jako nepočítá tak ten automaticky chce nějaké softwarové řešení, řešení. Takže to se, to se jako hodně změnilo, ty, ty novější firmy mají, v podstatě to chcou řešit hned nějakým způsobem.
0: Ale pořád se setkáš s tím, že radši zůstanou u osvědčeného starého postupu?
1: Jo, často se stane, on totiž dispatcher ve firmě, často je taková Ha. My tom jako připojujeme jako to jako jak kdový kotel, jo? když máte prostě budovu a někde dole, úplně ve spodním patře je kotel a ten běží a ten funguje a máte tam jako v té firmě teplo, tak vůbec nikoho nezajímá, jak se to prostě generuje, že? to prostě funguje. A když najednou ten dispatcher pak odejde na dovolenou, najednou jako ten plán je špatný a najednou prostě řidiči stojí na parkovišti a volají, a zákazníci volají, že nemají to zboží, tak najednou říká, jde tady někde nějaký člověk, který to jako řešil. A takže ti dispečy jsou vlastně mimo pozornost managementu a tak dál, a jsou tím pánem trošku takový jako kdyby izolovaní. Jo? Často to tak bývá, ne vždycky, ne, ne všude, jo? ale takže vlastně do toho jejich světa ten management moc nevstupuje a oni, oni moc nejsou otevření, nebo často nebývají otevření tomu, že přijde nějaký Aťák a něco jim tam začne řešit. Ale potom si vychovali lidi u nás ve firmě k tomu, že vlastně my musíme ty dispečery pochopit, jo? my nejdeme nejdem s nima soupeřit, my vlastně jim nechcem říct, hej hoši, vy jste prostě jako marní a my to umíme. My vlastně potřebujeme od nich zjistit ty jejich znalosti, které oni mají lokální, kdo mu řekám, kde, proč, jak, které zboží se dá kombinovat s kterým zbožím, jo? tak to my vlastně potřebujeme dostat do toho programu. Takže vlastně my potřebujeme z jejich hlavy strukturovat ty informace a zjistit, co je vlastně v pořádku a co ne. A nakonec to vlastně dopadne tak, že i vlastně pro tu firmu je to výhodné, že najednou to má strukturu, jo? že my víme, aha, tak my nemůžeme jezdit na tady prodejnu, protože ona je otevřená později, nebo tohle auto tam nesmí jezdit. Jo? To, to, když ve chvíli se to prostě pamatuje jenom Karel v té firmě, tak je to špatně, protože Karel, když náhodou úplně není, tak prostě nikdo neví. že. A to často není ani v těch informačních systémech. Jo? Tam, když má někdo, jak říkám, že mají do pohodu nebo něco takového, tak tam ne vždycky je jako, jsou ty logistické nebo ty, tady ty informace nějak zastoupeny.
0: Pro jaké firmy je řešení vhodné? Musí to být nějaká třeba jenom větší firma nebo může to být i malá firma? A co nějaký sortiment, který nabízí potraviny, oblečení.
1: Uh, jasně, v podstatě teda máme, jako máme firmy kupotivou i s jedním autem a až po firmy, které mají prostě několik set aut, což je třeba ten rohlík, ale nejenom i jako jiné dopravní větší, jako třeba firmy, co mají kamiony nebo, nebo velké, jako velké flotily, uh, takže ta škála je velká, ale co se týče, vlastně musí tam být chuť toho, že to někdo chce nějak plánovat a už mu to stojí za to to nedělat prostě že si to udělal v teda dádas tam pět bodů za sebe je, jako je vyřešeno. Tak ten člověk, který to už chce nějak trochu řešit, tak pro toho pro řešení vhodné je. Typicky se to začíná na těch třeba 5, šesti autech minimálně. když má někdo dvě auta, tak to neuživí ani ne tak, protože by to nespočetlo nic dobrého, ale mu to nestojí za to, že to musí napojit na nějaký systém svůj, že tam musí to zadat přesně ty objednávky, jo? že to není prostě hele, tady si dodáky a jeď, jo? U těch velkých firm, samozřejmě už to potom musí být velká součást celého toho informačního systému. A co se týče sortimentu, tak častým sortimentem samozřejmě jsou velkosklady potravin, oblečení to třeba až tak moc ne, i když, i když byly tam i nějaké takové pokusy, ale samozřejmě třeba náhradní díl do automobilů se plánují, se vozí z Německa nebo ještě z dál, že, do našeho automoty průmyslu, jsou tam třeba pekárenské věci, jak už teda přímo jako distribuce pečiva, tak třeba i jako do, distribuce do pekáren, jo, co se vlastně vozí, to jsou potraviny. Sváží se mléko, sváží se obilíz, jo? Sváží se, no, vozí se samozřejmě stavebniny, spousta věcí, prostě to je hodně, hodně jako kdyby rozličné. A z toho samozřejmě vyplývá, že když vozíte stavebniny, tak můžete auto přetížit, když vozíte toaletní papír, tak úplně ne, že to je jako těžko. Takže, ale když to kombinujete, tak potom samozřejmě už se to může stát. Jo? Takže je to v, jako v mnoha, mnoha auditech. Třeba i se to používá na plánování obchodních zástupců. To taky je třeba jedna z, jako z možných, možných využití.
0: A jak vypadá takový začátek spolupráce? Děláte nějakou analýzu toho, jak to v dané firmě funguje?
1: V závislosti na tom, jak moc ta firma někdyž mají operační potřebu a říkají, hej, hoši, mi prostě potřebujeme pozici plánovat a už nás to nebaví, jako tu tady kreslit v mapě, tak potom se snažíme moc velké analýzy nedělají, ukáže se jim. Řekneme, he, pošlete nám nějaká data, vám ukážeme, jak to vypadá, pojďme to udělat co nejrychleji. Ale pak jsou samozřejmě firmy, které třeba chcou vědět, jestli jim ten přínos tam bude. Jo, že si chcou srovnat, my teďko máme trasy takové, za kolik byste to v vůzovkách naplánovali vy. Tak tam se to dělá, my vlastně zrekonstruujeme, tomu říkáme rekonstrukce, jejich vlastně zpětně třeba týden nebo měsíc, podle toho, v jakém, mají, v jakém stavu mají ty data, jo, to, to je další věc. Z, zrekonstruujeme ten jejich, jak, jako oni jeli, řekneme, vy jste to podle nás jeli za, nevím, jo, celkové náklady, celkové se třeba 35 tisíc kilometrů, teď úplně vezmeme to stejné, co máte, naplánujeme to na ty stejné dny a řekneme, že to bude třeba 32 tisíc kilometrů, a teď stojí vám to za to, nestojí vám to za to, pojďme to řešit. Takže dělá, dělá se ta analýza jako určitě, když ten zákazník jako na to má zvuka chuť. No, ta práce je právě poměrně dost, protože se tam musí ty detaily všechny vlastně zadat už i do té analýzy, tak aby to mělo potom nějaký smysl. A co se týče individuálního řešení, i když máme vlastně jeden primární produkt a druhý teda vlastně ten, ten kontinuální, tak každá, každá instalace taši je poměrně hodně individuální. Jo, Když třeba nevezmeme... Jasně, když mám dvě firmy, které vozí nábytek a mají dvě auta, tak je to jako velice podobné, ale když mám firmu, která vozí kuřice, pak mám firmu, která vozí zeleninu, pak mám firmu, která vozí něco úplně jiného jako ty stavebniny, tak prostě potom ti dispečery chcou vidět jiné údaje, mají jiné sledování vozidel, mají jiné prostě napojení toho informačního systému, potřebují to exportovat do SMS, do čehokoliv a je tam toho jako spousta, co se nastavuje, takže ten systém potom vypadá výrazně jako jinak v každé firmě.
0: Jaké všechny data můžou vidět v té aplikaci.
1: Nejčastěji potřebuji vědět, kdy to tam bude. Což je to, co vlastně zajímá i vás, jako koncového uživatele podobných služeb, že vám prostě ta SMS z rohlíku, tak tam je ten čas je asi to primární, ale samozřejmě potom pro toho dispečera je důležitý i náklad z toho vozidla ve smyslu, jako kolik se tam to naloží i kolik to stálo. Ale potom nad tady těmi vlastně operativními údaji denními jsou potom i nějaké. Souhrné ukazatele, které vlastně se vypočítávají jak za každý den, tak vlastně za každý týden, za kvartál, za měsíc, a tam se třeba často to mění, je to třeba nevím, náklad na rozvezené kilo nebo průměrná vzdálenost mezi zastávkami v nějakém konkrétním regionu, což třeba potom pomáhá i, i třeba, dejme když dělá nějaká reklama nebo když to někdo chce řešit a chce snižovat ty dopravní náklady, tak samozřejmě čím zahuštěnější to má, tak tím je to jako lepší pro něho, jo? když to je jako B2C. Nebo třeba v některé firmách, když ví, kolik toho zboží je, jaká je hodnota toho zboží, tak vlastně si i srovnávají dobře nás. jsme tam dovezli zboží za 10 tisíc, ale náklady na to byly 500 třeba, že tak je to v pořádku, není to v pořádku, jak se nám vyvíjí ta, tenhle ten poměr. Jo, to, jsou, to jsou věci, které ty firmy často sledují. Zase je to jako hodně, hodně jiné, a je to taky podle manažerského stylu řízení v dané, v dané firmě. Nikdo nesleduje třeba nic, protože to nějak jako funguje a někdo naopak extrémně jako na to, že i třeba tlačí, jo? že si třeba řekne, hele, kluci příští kvartál, chceme, aby tohleto číslo bylo prostě menší. Že?
0: A když si zmínil ten rohlík, můžeš nám to nějak přiblížit třeba na nějaké případovce, nějaké, já nevím, asi úplně interní věci nemůžeš říkat, ale třeba kolik jste jim pomohli ušetřit, nebo o kolik snížit procento nákladů?
1: V, v rohlíku vlastně máme my teda s nima připravujeme nějakou, abychom to mohli odtajnit víc, tak, tak se připravujeme nějaká konkrétní data. Ale my tam s nima spolupracujeme už poměrně dlouho, je to s, tuším od roku 2016, kdy jsme dostali první zaplacenou fakturu, tak se to platili, takže ta spolupráce byla delší. A v podstatě, jako teď, protože ten rohlík, že v roce 2016 měl x objednávek a teď má jako 10 x, že, nebo takže to se nedá vůbec jako srovnat, co se týče nákladů který se nám srovnává, když Roholík expanduje do jiného města, což třeba byl příklad Budapešti nebo Vídně, tak tam vlastně na začátku toho oni ty trasy, protože když těch objednávek mají málo, tak je můžou dělat vlastně i ručně a spíš to i tak jako zkouší, že jo? Aby, aby vlastně věděli, jak to město funguje a jak se to tam jak, jak to tam funguje jak to jako je. A tam třeba zjistili, že i 300-400 zakázek denně, potom když na to vlastně pustí ten, ten náš jako engine, který to počítá, tak tam byly poměrně výrazné úspory. Ten třeba bylo klidně i 20 přes 20% v těch, jako v nájezdu a tak jo. Ale to jasně, to, to může být spoustou jako faktorů, proč se to tak, proč se tak stane. Ale je tam, jako tam, tam v každém všem víme, že to tam zač, začíná fungovat od malého počtu zakázek a je to jako, jako, vý, jako výrazně, výrazně lepší ty trasy. Jo, co se týče Oni samozřejmě, že mají kratší ty trasy, tak ti kurýři mají, pro ně to vlastně i dobré, že tam kurýři jsou asi jak nevím jestli to je pro všechny, ale může být, že jsou placeni od zakázky, že od doručené zakázky, a v tu chvíli vlastně ten kurýr chce trasu, která je krátká a je na ní hodně zakázek. Že jo? Jo, takže... A což vlastně výhodné i pro tu firmu, protože čím kratší trasa s čím větším množstvím zakázek, tak tím víc obslužíte zákazníků lepší. Takže vlastně tlačíte i ten, ten řešitel, tlačíte ten engine, aby takové trasy vám vlastně vracel. Jo? A, a tlačíte samozřejmě tím pádem i marketing, aby vybíral zákazníky, <laughs> kteří nejsou prostě daleko. Že? <laughs> takže, takže je to i o té poptávce. No. Ale tam jsou poměrně zásadní jako ty úspory. Je to tak, že co víme, tak vlastně se snaží nasazovat ten systém rohlík i v těch dalších městech, vlastně co nejrychleji. Co se týče jiných případovek, třeba máme případovku vlastně z covidové krize, tam jak byl covid, tak nás vlastně oslovil Alza Express se, s tím, že vlastně mají strašný nárůst těch zakázek a že už se v tom jako, že to nestíhají prostě, že, jo, že třeba předtím měli nějaké 700 a teď třeba mají 1200 a, a možná ty čísla jsou jako výrazně větší, jo, ale bavíme se vždycky jenom o určitém regionu. A, takže vlastně mají ten nárůst obrovský a nestíhají to plánovat a tak s tím, tak s tím vlastně chtěli Chtěli vlastně s tím pomoct, takže během vlastně toho se zavedla taše vlastně přímo i v Alze. kde, kde teda jako předtím používali jiný systém, že tam byl i nějaká jako kdyby, odpor, a naopak potom akceptace, takže klasické, klasické kolečko toho věci. Ale byli jsou s tím, potom si dělali i nějaký interní audit, jestli je to v pořádku, a byli s tím nakonec spokojení.
0: Na webu se dá dočíst, že fungujete i v zahraničí, jak to firmy vnímají tam? A existuje nějaký jako velký rozdíl mezi mentalitou tady u nás a lidí v zahraničí?
1: Pracil jsem v Británii několik let. Typl bych, že, nebo to můj pocit bylo, že už tam je to, je to dál v tom smyslu, že tak jak u nás tí manažeři už to vlastně chcou mít jako automaticky nějaký takový systém, tak už tohle to chtějí víc. Ale my samozřejmě expandujeme i do trochu spíše jako východní, východní Evropy, takže vlastně bývalých zemí zemí východní Evropy. To znamená, je to Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko taky, ale to teda není zrovna východní Evropa asi a vlastně i teď jako Polsko třeba. A třeba polský trh si myslím, že ještě není zdaleka tak rozvinutý jako třeba ten český z toho, toho, co vidíme. Že ještě tam mají větší nedůvěru k nějakému softwarom řešení, nehledají to tak. Ale mentalita jako, nevím, no. <laughs> je, jako, jo, jako říká si, že jsou třeba Slováci jsou víc emotivní, tak asi, asi bych to jako potvrdil, že je to tam víc, víc emotivní s ale mi to třeba víc vyhovuje, takže jako, to vnímám spíš jako plus.
0: Na co jsi za dobu svého působení ve firmě opravdu hrdý?
1: Já si myslím, že jsem hrdý na to, že s tím, jak firma roste, tak samozřejmě zaměstnáváme více lidí a už nás teď bude tedy vlastně 14, což Člověk pořád ještě žije v takové, jak jsme byli tři a já vím, že třeba pro firmu typu zrovna Rohlík jo, nebo Dodo nebo něco takového, kde oni rostou ve stovkách, to není takový skok, ale pro nás prostě ze tří na, ze tří na 14 je velký skok, to už je jako tým, to už na jedno je kolektiv, už to není prostě jako dva kamarádi nebo tři a jsem vlastně poměrně hrdý na to, že ten kolektiv to mi zdá takový zdravý a na to, že tady lidi podle mě, samozřejmě jsem šéf, ale zdá se mi, že chodí pracovat rádi. Jo, tím neříkám, že tady jsou v práci dlouho, ale že prostě se mi zdá, že se do práce těší, že tady není takový ten kopr, jak to někde člověk zažívá, že vlastně, že chtějí pomoct těm zákazníkům, že jsou i rádi, že ten produkt něco dělá a že jako je užitečný a tím pádem to vlastně i tu vaši práci ovlivňuje v tom, že to není zbytečné, jo, že to není jako něco, co se dělá pro to, aby se to dělalo, ale je to opravdu důležité, Až když to udělají dobře, tak ten zákazník to používá a je spokojený a, a prostě vrací to v nějakém takovém všeobecné spokojenosti, řekněme. Jo. A to si myslím, že je hrozně fajn ten důraz na to, že nám moc ani nejde o to, jak to vypadá, ale vlastně o to, jak zda to skutečně prostě funguje a je tam tlak na to, aby. Jo, my fakt chceme, abyste plánovali, abyste tím šetřili ty peníze. A někde nám paradoxně ten zákazník to spíš komplikuje, protože třeba nedává ty informace a tak dále, a my spíš jako ne, to chceme dotlačit do toho, aby to teda jako nakonec fungovalo. Což samozřejmě je z naší strany strategie, protože když to fungovat bude, tak ten zákazník s náma zůstane. Že?
0: Jaké další novinky nebo inovace plánujete do budoucna?
1: Taková naše jako hlavní uživatelská revoluce je právě vlastně té, Mobilní aplikace, jeho zásadní zlepšení a inovace, tak to, to je něco, co prostě lidé. Byť to z hlediska toho skutečného ušetření až tak strašně důležité není, tak je to něco, co na první dobrou lidé chtějí. No, mají pocit, že prostě to bude fungovat výrazně lépe, když tam bude dobrá ta aplikace a v něčem to je i pravdivé. A proto tady v tomto jako je naše další, další velký krok, je inovace tohoto typu. A dále se vlastně potom plánuje rozvíjet a zlepšovat ten systém, který vlastně právě funguje. No, rohlík a košík, jo. To jo, to je taková věc, kde vlastně jsme určitým způsobem jedineční, možná i na evropské úrovni, v tom, že to, jak plánují právě tyhle třeba ty dvě firmy, tím, že vlastně mají tu kontinuální, jo, že si vlastně objednáte a za dvě hodiny nám to přijede, tak takhle vlastně to nedělá moc nikdo v Evropě. Většinou tam mají třeba půldenní intervaly a tím pádem to plánování jiné a to, to je něco, co prostě jako jsme i vlastně hledali konkurenci a nenašli jsme ji. Takže. To si myslím, že v tom inovujeme, protože tam je největší přidaná hodnota. Ale těch zákazníků samozřejmě není tolik, jo, že jako rohlíků a jako je jeden v České republice, jeden, jeden rohlík, košík a potom jako teprve vlastně vznikají že jo, další takové firmy, které jsou podobné podobného typu. Plus teda ještě náš takový jako sen je expanze do toho na ten polský trh, kde, kde je to těžké, ale snažíme se... <laughs>
0: A jsme u konce. Pokud byste měli na téma nějaké otázky, neváhejte nám napsat. A pokud si nechcete nechat ujít ani jeden díl Oranžády, neváhejte nás sledovat na Spotify a Soundcloudu.